0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса «Буду», место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
1: Привет, это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Стопчок, я продакт-менеджер в детском мире.
0: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити Quality. И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Крузяков, руководитель дирекции развития «Альфа Мобайл». Леша, привет. Привет, привет, ребят. Как у тебя дела?
2: Ой, у меня отлично, я только вернулся из отпуска, поэтому <laughs> не получилось чуть раньше записать наш подкаст, но надеюсь, что с новыми силами сейчас получится еще более обмен.
1: Слушай, я тут тебя представил, сказал, что ты руководитель дирекции Альфа Мобайл, а можешь рассказать, что это вообще значит, в принципе, чем ты занимаешься?
2: Ну да, вы дирекция Alpha Mobile немножечко сухо звучит, скажем так. На самом деле я отвечаю за развитие мобильного приложения для физических лиц в альфа Банке. Это как раз то самое приложение красное, которое, я думаю, что многие знают, как выглядит и многие им пользуются. Соответственно, в моих компетенциях целиком и полностью все продуктовое развитие приложения, его продуктовая стратегия, продвижение и так далее. Возглавляю большую команду продуктов.
1: Я правильно понимаю, что речь только вот об одном приложении, которое вот основное, флагманское, да?
2: Да, конкретно об одном приложении, но ну, на самом деле надо понимать, что у нас порядка 80 команд над ним работает, и поэтому нельзя сказать, что это только одно приложение. Это огромное количество людей, IT-специалистов, продуктов, которые каждый день занимаются его развитием.
1: Вообще звучит классно это Ну это реально гигантский большой продукт И у меня, в общем, закономерный вопрос к тебе Как ты дошел до такой жизни, как ты стал человеком, который отвечает вот за такого размера продукта
2: на самом деле у меня нет профильного образования в IT, а работу продукта я, безусловно, связываю с работой в IT. Окончил я финансовую академию. Но, надо сказать, что диссертацию свою магистрскую, я писал уже про мобильные приложения, потому что к тому моменту я работал в компании Радма-Робот. Это сейчас, наверное, крупнейшая в России и в Восточной Европе компания, которая занимается разработкой мобильных приложений. Но тогда это была не очень большая компания. Коллеги только начинали свою деятельность. Это была некая заря мобильных приложений. Надо сказать, что, ну, айфоны появились сильно раньше, но индустрия мобильных приложений, и в России в частности она как раз зародилась где-то вот в 11, 12, 13 году, и мне посчастливилось поработать с коллегами, которые стояли, скажем так, у истоков этой российской индустрии. И так получилось, что приходилось мне заниматься в первую очередь приложениями, связанными с фитехом, это были банки, это были страховые компании, ну и таким образом вот у нас какая-то а, возникла между мной и банковскими приложениями любовь. А, дальше я устроился в МДМ-банк, там я также как продукт занимался, развитием мобильного приложения. Из интересного, например, занимался запуском мобильного приложения на Windows Phone. Достаточно большое количество людей пользовалось, по-моему, порядка 20 процентов аудитории. Дальше МДН Банк стал бинбанком, и, соответственно, в Бинбанке я уже занимался развитием целиком полностью мобильного приложения, как CPO нашего приложения для физических лиц. Из Бинбанка я ушел, я перешел в Московский кредитный банк, где возглавил полностью подразделение Digital. Надо понимать, что подразделение Digital — это не только мобильное приложения, также туда входил и интернет-банк, и также я занимался интернет-эквайрингом, прием платежей с карт в интернете, кто не знает, что такое эквайринг. Перезапускал мобильный банк, целиком полностью был полный редизайн и начинки очень много поменяли, оптимизировали очень большое количество внутренних систем. После того мне поступило предложение возглавить, это назывался Tribe Digital в OTP-банке. Это российская дочка Менгерского банка OTP, самого крупнейшего банка в Венгрии. Было не только мобильное приложение, там же мы еще занимались интернет-банком, банкоматами. Также был большой блок, который занимался платежами, переводами у меня в подчинении. Там проработал я порядка двух лет. Пришло новое предложение, очень интересное. Мне Всегда был интересен Альфа банк с точки зрения своей внутренней корпоративной культуры у меня и знакомых много здесь и друзей хотелось прикоснуться к этой истории и подвернулась прекрасная возможность получил предложение возглавить мобильное приложение для физических лиц и сейчас уже порядка полутора лет возглавляю Альфа Мобайл в Альфа Банке делаем лучший мобильный банк в России чем я собственно и горжусь примерно такой карьерный путь получился у меня
1: есть интересный вопрос более философский в какой момент ты понял, что тебе вот именно в финтехе нравится больше всего? Почему тебе там так нравится? Это очень специфическая история, там много чего интересного. Поскольку я работаю в Якоме, я там, ну, довольно тесно соприкасаюсь со всякими э, историями, так или иначе связанные с банкингом и с финтехом. Понимаю, что то можно такого интересного найти, но со стороны кажется, что, ну, очень специфично. Почему тебе понравился финтех?
2: В первую очередь мне финтех понравился, потому что это очень конкурентная среда. Ну вот, если говорить, скажем так, о той зоне ответственности, в которой я работаю, что борьба за клиентский опыт в диджитале, в сайтах, в мобильных приложениях, в интернет-банках, это, конечно, очень интересный челлендж, поскольку постоянно рынок подбрасывает какие-то новые вызовы, и рынок очень быстрый, все очень быстро меняется, тебе нужно очень быстро адаптироваться, и нет какой-то аморфности, которая может быть ну, где-то в каких-то ну, серьезных компаниях. Не говорю, что банк не серьезная компания, а наоборот, борьба за клиента, она в банках очень ожесточенная, и у меня вот этот челлендж как раз внутренний, он замотивировал, поэтому решил, что финтех как бы ползует моей сферы интересов. Это не только, конечно, приложение, вот, например, мир банковских карт, это прям отдельная история, очень технически интересно все это работает. Надо сказать, еще в банковском сегменте у нас в России очень интересный регулятор, центральный банк, который постоянно приносит какие-то новые сервисы, какие-то новые системы, которые мы внедряем. Этот постоянный вызов, конечно, он генерит огромное количество задач, ты просто не можешь расслабиться и стоять на месте. С одной стороны, у тебя есть регулятор, с другой стороны, есть конкуренты, и тебе вот в этом постоянном спринте нужно каким-то образом существовать и развиваться. И желательно обгонять всех.
1: Если как-то это все обобщить, то получается финтех. Классный, потому что он не стоит на месте, он очень активно развивается и развивается при этом в конкурентной борьбе, потому что у нас довольно много сильных компаний, которые борются за клиентов в этом сегменте рынка. А,
2: да, да, и, и самое интересное, что наш финтех, на самом деле, это в авангарде всего мира. Развивая российский рынок финтеха, по сути, ты подтягиваешь дальше весь мир. Мы много изучали иностранный опыт, и восточную Европу, и Азию, и они только сейчас начинают, в внедрять те вещи, которые у нас там несколько лет назад уже были внедрены. Я уверен, что коллеги как бы за нашим рынком подглядывают, какие-то вещи пытаются заимствовать. И это очень приятно, поскольку не очень много сфер, где можно похвастаться, что мы впереди планеты всей. Ездил недавно своему товарищу, он живет в одной из стран Ближнего Востока, и он показывал мне свое банковское мобильное приложение. Самый крупнейший банк страны, ну и, конечно, там достаточно печальное зрелище, если честно. Поэтому вперед гордость за то, чего мы достигли.
1: Следующий вопрос. Почему финтех в России в какой-то момент стал лидером на рынке? Очень много прорывных решений, очень много компаний, стартапов, которые потом переносили опыт какой-то российский уже в другие регионы.
2: В России, в первую очередь, это, конечно, доступность интернета, мобильного. Второе, у нас очень высокая конкуренция, как я уже сказал, это очень высокий конкурентный рынок, и в котором, не вкладываясь в технологии, ты просто не можешь выжить. Поскольку такие флагманы, как Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, они огромное количество средств потратили на то, чтобы развивать вообще вот эту вот индустрию и выводить клиентов из своих офисов в цифровые каналы. А дальше уже и весь рынок подтянулся. То есть надо понимать, что если крупнейшие игроки рынка идут в какую-то сторону, то ты либо просто проиграешь, и тебя не станет на этом рынке, либо ты будешь в эту игру играть. Я считаю лучшим драйвером любого бизнеса их конкуренция. Поэтому монополии, которые существуют в мире, они более инертные, нежели предприятия, которые на конкурентном рынке работают. Вот я думаю, вот эти вот факторы как раз в совокупности и и повлияли на то, каким образом сейчас современный финтех в России развивается.
0: Давай тогда продолжая мысль. Вот ты говорил в целом про финтех, про крупных игроков, которые вкладывают кучу денег в развитие для того, чтобы оставаться конкурентоспособными. А вот ты заведуешь приложением Альфа-банка. Расскажи, как профессионал, какие вообще особенности у продуктовой работы именно над приложениями? Можно с примерами? Ой, хороший вопрос.
2: Это актуально на самом деле для всех мобильных приложений, но у мобильного телефона достаточно небольшой экран. А финансовые сервисы и какие-то, вот, например, сложные сервисы типа кальшерингов, они достаточно объемные по количеству клиентских задач, которые тебе необходимо решить. И основная проблема, которая вот у нас сейчас в Альфа-банке, например, есть, это как органично уложить в небольшой интерфейс огромное количество функционала. А по функционалу мы сейчас лидеры рынка. На самом деле мы видим огромное количество небольших недочетов именно точки зрения размещения тех или иных фич в нашем интерфейсе, так как в определенный момент приложение развивалось очень быстро, появлялись там в год по сотни фич, и не всегда получалось их в правильные места укладывать. И сейчас моей стратегической задачей является, что называется, провести работу над ошибками, реновировать интерфейс так, чтобы он, во-первых, остался легким, но при этом сделать клиенту все фичи, которые доступны, а у нас огромное количество фич, как я уже сказал, доступным в тех местах, где они для него очевидны. Естественно, любая продуктовая работа, которая у нас в банке проводится, она проводится через исследование. Любой новый функционал или, например, изменение существующего, оно невозможно без проведения продуктового исследования. У нас есть отдельное подразделение, которое этим занимается, и ты не можешь приступить к разработке без того, чтобы коллеги из... Research центра приняли решение о том, что этот, этот интерфейс удобен клиенту. И основная особенность и одновременно сложность тех решений, которые у нас сейчас по мобильному приложению происходят, это, конечно, проведение этих исследований. Не всегда это происходит быстро, но мы сейчас не гонимся за скоростью, мы сейчас гонимся за качеством. И, конечно, качество — это две ипостаси. Первое — это удобство того, как представлен интерфейс, как его воспринимает клиент. Это не только правильно расположенные кнопки, это и те эмоции, которые клиент испытывает, когда взаимодействует с приложением, хоть и даже с таким утилитарным, как банковское приложение. А второе, это, безусловно, отказоустойчивость техническая, поскольку в 2023 году мы не можем себе позволить падать, мы не можем себе позволить выдавать какие-то ошибки клиенту, которые он не понимает. Клиент очень быстро уйдет, если приложение не отвечает заданным параметрам качества, к которым он привык на рынке. А индустрия, опять же, как я уже сказал, диктует достаточно жесткие рамки и условия.
0: А ты имеешь в виду под ошибками, что какая-то фича критическая не работает, а он не понимает, как от этой фиче прийти с другой стороны или что?
2: Ну, да, хотя фича не работает, и мы выдаем ошибку, там, какой-нибудь exception 303. Вот хоть и 30. Вот мы сейчас такого себе позволить не можем. И, конечно, все достаточно глубоко обложено системой мониторинга, который на ранних этапах отлавливают. И стараемся подавляющее большинство дефектов на тестирование исправлять, чтобы они не доехали до конечного клиента.
0: Я тебе, кстати, как пользователь приложения Альфа-Банк подкину идею. Ты же как продукт, возможно, скажешь мне спасибо. А может быть, я... Ну, не.
1: Началось, да, типично, когда люди встречают продукт, пользуются, я тебе подкинуть Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну, я могу замолчать если хотите. Нет, нет, давай, давай. Слушай, там вверху, рядом с кнопкой поиска, есть непонятная красная кнопка, на которую страшно нажимать. Но в итоге я все равно нажала, оказалось, что это ваш голосовой помощник. Просто это как будто бы неочевидно, хотела немножечко подсветить. А вообще, да, вашим приложением пользуюсь. Меня прикалывает, что там вы сделали такую штуку, как настройку главного экрана. То есть можно все подстроить под себя и супер удобно там убрать лишнее и не париться. То есть за это прям big thank you, как говорится Но у меня следующий вопрос Вопрос, который волнует, волновал, точнее, многих в прошлом году приложение удаляет из сторов. Мне это все равно, у меня как бы Android. А что делать остальным? Ладно, это со стороны пользователя. А что делали вы, когда новости эти пришли?
2: Ну, надо сказать, что готовились мы к всему событию еще до появления новостей. Понятное дело, что вся рыночная конъюнктура нас готовила к тому, что рано или поздно это событие произойдет. Готовились мы по двум фронтам. Первый фронт — это доставка приложений на Android. У нас порядка 70% клиентов пользуются приложением на Android. И нам очень важно было, чтобы клиенты в меньшей степени ощутили те ограничения, которые они получили после того, как нас удалили там из основного стора, в котором мы размещались. Мы заранее сделали специальную страничку, это такой некий лендинг, на котором мы разместили, сейчас размещаем актуальную версию приложения. Человек может зайти на главную страницу Альфа-банка, у него сверху появляется баннер, он нажимает на него и проходит на эту страничку, соответственно, и скачивает, если ему необходимо последнюю версию приложения. Кроме того, мы разместили приложение во всех магазинах приложений, которые вообще доступны на российском рынке. Это три магазина приложений, которые уже предустановлены на устройство. Магазин приложений на Samsung, на Huawei и на Xiaomi. И также разместили в три российских магазина приложений, которые начали появляться достаточно быстро после того, как все ограничения у нас появились. Это наш Store, Rumarket и Root Идея была в том, чтобы сделать приложение на Андроиде доступным для всех клиентов так, чтобы он вообще не задумывался о том, где его скачать. То не него какой-то магазин приложений на смартфоне. Он туда заходит и скачивает. Надо сказать, что потребовалось достаточно большое время, чтобы туда выложить. Не всегда это было просто, приходилось и переписываться с коллегами из этих магазинов, но, тем не менее, сейчас они размещены во всех этих магазинах, доступны, и мы там их регулярно, каждую неделю у нас релиз, каждую неделю мы их обновляем. У iOS, конечно, ситуация сложнее, в App Store вернуться практически невозможно, поэтому было принято стратегическое решение развивать мобильную версию интернет-банка. И надо сказать, что в... В 2021 году мои коллеги, которые занимаются интернет-банком, сделали релиз обновленного интернет-банка, но он был доступен только на десктопе и на планшетах, то есть это была доступная версия, такая полноценная, да, большая. И в кратчайшие сроки коллеги сделали суперспринт, за месяц сделали мобильную версию, и вот к началу всех этих ограничений мобильная версия была доступна. И сейчас у нас огромное количество клиентов, порядка 20% пользуются мобильной версией интернет-банка. Мы все это продвигаем под единым брендом, либо приложение, либо э, мобильный интернет-банк. Все, мобильный банк Альфа-банк. И сейчас мы также занимаемся унификацией UX, поскольку наше четкое убеждение, что разницы в UX между интернет-банком и мобильным банком, их не должно быть. Вот такие вот две больших вещи, которые мы занимаемся и будем заниматься в ближайшее время.
0: У меня вот как раз ты на следующий вопрос ответил. Я же подготовилась, естественно. насчет того, какая команда занималась разработкой веб-версии мобильной. Слушай, а вот в тему про развитие продукта может быть ты какой-нибудь секрет расскажешь нам, куда вы движетесь, что следующее? Ты очень хорошую тему затронула про то, что... Главный экран в мобильном
2: банке можно настраивать под себя, но... Я убежден, что большинство клиентов, и статистика это показывает, ты попадаешь в когорту примерно 3% клиентов, которые настраивают свой главный экран. И, безусловно, мы сейчас концентрируем на нескольких вещах. Первая вещь — это мы наш главный экран пытаемся сделать попроще. Ну, то есть надо сказать, что у нас сейчас достаточно большое количество виджетов на главном экране. Он э, не всегда в лоб, скажем так, решает задачи пользователей. И есть большая задача по тому, чтобы очистить его от чего-то ненужного, освободить его и дать клиенту клиенту больше актуальной информации о его текущем состоянии финансов, нежели, например, вам что-то предложить, оформить и так далее. Мы работаем над достаточно большим для нас изменением UX на главном экране, я думаю, что через какое-то время вы его увидите. Надо понимать, что большое количество исследований сейчас проводится. И через какое-то время мы представим обновленную версию нашего главного экрана, которая будет проще и чище.
0: Слушай, ну проще и чище, да. Но вот у меня тут возник вопрос, как у бизнес-заказчика. У прямо сейчас перед глазами главный экран. Там есть сразу несколько виджетов. То есть там «позови друга». Ну, извини за такой язык простой. Нет,
2: все правильно. это правильно. Мы, мы называем это реферальной программой.
0: Да, да, спасибо. Реферальная программа, акция, продукты, оформлен новый продукт и, и все такое. В погоне за UX-ом не изруинятся ли бизнес метрики?
2: Вот это как раз и самый важный предмет исследования. И когда уважаемые дизайнеры приносят невообразимые концепты и говорят, а давайте там все уберем и вообще у нас будет все чистенько и будем показывать только эту информацию, а это все не будем показывать. Такие концепции мы, конечно же, на корне отбрасываем. Главный экран мобильного приложения для физических лиц Альфа-Банка — это тот интерфейс, который взаимодействует с пользователями, с нашими клиентами максимальное количество раз. Порядка 25 раз в месяц в среднем клиент заходит в мобильный банк. И мобильный банк является основным инструментом кросс-продаж для банка. Не заруинить бизнес-показатели, которые есть сейчас, это основная задача. Здесь действительно нужно соблюсти очень четкий баланс между воздухом, назовем его так, и теми бизнес-метриками, за которыми мы отвечаем. И как раз задачей исследователей является то, чтобы вот этот баланс протестировать, насколько мы можем что-то спрятать или что-то, например, изменить, но при этом не, не сделать так, чтобы клиенты перестали заходить и делать какие-то целевые действия. Ну вот, например, одно из последних – тоже коллеги из кросс-продаж занимаются. Очень интересно, у них был кейс. У нас есть, если вы знаете, на главном экране, сферы ты, наверное, смотришь, есть такой колокольчик. Да-да. А вот этот колокольчик, он нас достаточно давно бесит. Мы из него где-то полгода назад в раздел чата вынесли уведомления, которые клиенту приходят. Но, тем не менее, там остались рекламные баннеры. Так вот, эти рекламные баннеры — это основное место, в котором банк продает свои продукты. кросс-сейл производит. Именно в колокольчике. Но он нас бесил. Было принято решение на уровне банка, на уровне дизайн-комьюнити, что этот колокольчик нужно убрать. Там много полезного можно разместить в Navigation баре, кроме него. Мы провели серию АБ-тестов, в которых уведомления из колокольчика убрали в витрину. И по результатам этих АБ-тестов производим сейчас определенные доработки, и уровень кросс-продаж не упал. Вот это как раз основное, что вот все изменения, они производятся не вот так вот просто. Взяли, катнули на прод и все, все развалилось. Это очень маленькие изменения, которые мы производим очень итеративно на небольших группах пользователей, на небольших группах клиентов, для того, чтобы определить, какие паттерны не должны сломаться для того, чтобы нам не поломать вот основные бизнес-метрики. А, конечно, основные бизнес-метрики — это там, комиссионные доходы платежей, доходы от кросс-продаж продуктов. Это то, зачем мы смотрим каждый день, и то, что как раз и является вот, основным предметом наших исследований.
1: У меня в этой связи к тебе очень полезный и животрепещущий вопрос, который я обычно задаю всем продуктам, чем вообще занимается продукт.
2: Вообще, работа продукта — это, конечно, сделать так, чтобы клиент выполнял сложные вещи просто. Это если в общем. Но на самом деле работа продукта, конечно, гораздо более глубокая. Для меня продукт — это некое связующее звено между бизнесом, бизнес-заказчиком, бизнес-метриками, которые формируют продукт, и командой разработки. Не всегда задачи, которые формируются коровым бизнесом, ну, назовем так, то есть есть кор-бизнес, который формирует там банковские продукты, карты делают, там, вклады делают. Они не всегда могут правильно изложить те вещи, которые по их продуктам должны быть представлены в диджитал. И задача продукта переложить бизнесовое видение на, скажем так, цифровую конву и правильно донести ее до клиентов, и еще и правильно все это разработать вместе с командой разработки. Для меня продукт это и бизнесмен, и айтишник. И когда я провожу встречи с продуктами, и когда я провожу собеседование, для меня, помимо знания каких-то базовых методов, каких-то подходов к исследованиям, еще к чему-то для меня очень важно погружение в IT. Тебе как продукту нужно с командой разговаривать на одном языке, стараться правильно до них донести те мысли, которые у тебя есть, правильно считать их боли, их проблемы, правильно порешать и попытаться на их языке разложить то, что происходит. В своей работе ну, наверное, в большей степени приходится решать именно проблемы IT-шного толка, архитектурного толка, потому что, ну, после того, как этап discovery прошел, этап discovery есть этап delivery, да, этап discovery — это когда вы определяете как будет выглядеть продукт, какие у него будут целевые бизнес-метрики, а этап delivery он дольше получается. Ну, поскольку разработка всегда сложная, банк это вообще очень сложная IT инфраструктура. Очень много систем дорабатывается, если особенно это сложный продукт. И большее количество проблем по вот продукту приходится именно в плоскости IT и вот этих вот всех интеграций решать. Поэтому нужно очень-очень глубокое проникновение в те процессы, которые есть также в команде разработки. Нельзя просто сказать, ребята, это вам вот бизнес требования это вот этот дизайн Нарисовали, дайте оценку, они скажут, ну, два месяца делать. Через два месяца прийти и спросить: Ну чего, так не работает, к сожалению. Это тесная интеграция со своей командой, со стейкхолдерами, баланс, управление ожиданиями. Вот это всё все должен покрывать продукт. И естественно, это ответственность за конечный результат. В конечном итоге владелец продукта отвечает за то, что он все-таки натворил, иначе зачем такой продукт?
1: Угу. А имеет ли продукт в таком случае какую-то власть, чтобы управлять там сроками ресурсами, например?
2: Конечно. Ну, во-первых, так как должны быть еще очень высокие коммуникативные навыки у человека, который эту роль занимает, он всегда может воспользоваться несколькими инструментами. Первый инструмент — это убеждение. Ты можешь поговорить со своей командой, убедить. И здесь, опять же, очень важны вот айтишные какие-то вот составляющие, поскольку ну, команда, она чаще всего старается перестраховаться. Это абсолютно очевидно, это в человеческой психологии ты всегда перестраховываешься, если тебе некомфортно или что-то непонятно, или какие-то слишком сжатые сроки, ты, перестраховываешься, и там накидываешь себе гэп. Опытный продукт может вот эти вот, скажем так, найти моменты, где команда перестраховывается, и часть из них, например, снивелировать тем или иным образом. И второй инструмент, который, естественно, продукт доступен, это эскалация. Мы в Альфе призываем всех быть очень открытыми. У нас очень открытые и руководители, и все время мы, мы все друг с другом общаемся. И очень важно на самом первом этапе идентифицировать проблему, а не сообщить. Нужно эскалировать, нужно бить в напады в колокольчике, во все, что можно, и говорить, что вот, коллеги, не успеваем, давайте ресурсы, давайте что-то перераспределим, собирать встречи. Ты должен бороться за свой продукт и бороться за те коммикменты, которые ты дал, потому что вот ну, самое главное у человека слово, которое он дал. На мой взгляд, у хорошего продукта эти, этих всех инструментов должно быть в изобилии. И у нас в банке для этого вся атмосфера создана вполне себе.
1: Тоже. Следующий вопрос: как ты отличаешь хорошего продукта от плохого? Вот проходит у тебя какое-то собеседование, и там, значит, тебе нужно решить: ну, во-первых, подходит, не подходит человек по многим факторам. Может быть, связано там корпоративная культура, еще что-то, опыт, бэкграунд и так далее. А в принципе, как продукт вот хороший он, продукт или плохой. Как ты решаешь?
2: Опыт, бэкграунд, все понятно, резюме? На самом деле, 30 секунд требуется на то, чтобы по резюме понять, подходит ли человек или нет. Здесь, наверное, если нас слушают кандидаты, возможно, они многими часами пишут резюме, очень сильно стараются, но все руководители, которых я знаю, где-то 30-40 секундное резюме по диагонали проводят и принимают решение, общаться ли в дальнейшем с этим кандидатом или нет. И здесь очень важен опыт, так как я ищу продуктов, которые будут заниматься мобильными приложениями. Мне очень важен опыт, связанный с мобильными приложениями, но если его нет, например, а есть глубокий IT-опыт, и продукты, например, не связаны с мобилами, то с таким человеком мы тоже можем встретиться и пообщаться. Вот, возможно, какие-то пути соприкосновения можем найти. Это вот если говорить о скрининге. Встреча. Происходит встреча, занимает она где примерно час, и здесь как раз тот момент, когда возникнет, ну, вот этот мыч. Встреча у меня проходит очень просто. Мы общаемся, человек рассказывает про свой опыт, я рассказываю про позицию, про банк в целом отвечаю на вопросы. То есть это обычная коммуникация. Я не люблю такие прям, ну-ка там, почему ты хочешь работать именно в нашей организации. Нет, ну, кому? Дальше задаю кейс. Просто предлагаю человеку решить кейс. Он делает некую фичу в мобильном банке, и мы проходим этапы вместе с ним. Какие специалисты делают эти этапы и так далее, и так далее. И каждый этап нужно раскрыть более подробно, что он как продукт будет на каждом этапе делать, как его будет контролировать, какие результаты должны получиться. И дальше мы обсуждаем этот кейс, и в ходе этого кейса понятно и то, как глубоко человек знаком с исследованиями, как глубоко он знаком, например, с бюрократией. Это тоже немаловажно в работе продукта, поскольку, естественно, банк — большая организация, и существует достаточно большое количество согласований. Если человек хорош в согласовании, это дополнительное преимущество. И, естественно, мы проходим по разработке по контролю команды, про то, как выстроить работу с командой. То есть в этом кейсе нет правильных ответов. Здесь очень важен ход мышления. И ты не всегда можешь знать правильный ответ, но мы вместе с кандидатом можем дойти до этого правильного ответа, просто ну, потому что у человека хорошо работает часть мозга, которая за, именно за соображение отвечает. Ну, дальше проходимся по базовым метрикам, которые этому проекту свойственны, и все. По этому кейсу... Достаточно часто мне понятно все по продукту, и можно уже принимать решение на имя.
1: Ну, то есть, если как-то обобщить, то получается, что для тебя важно, чтобы человек логически мог обосновать этапы разработки там продукта или фичи и сказать, почему это должно происходить именно так, а не иначе.
2: Да, 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 ты правильно говоришь. Очень важны причинно-следственные связи корректные, чтобы вся канва была целиковой, поскольку ты же продукту даешь продукт какой-то, или фичу, или задачу некую, и он ее прям через весь процесс стащит, прям на своих плечах, это вот его задача, и он должен знать от да до Я. Если что-то не знает, то должен быть навык решения проблем и сориентироваться в непонятной ситуации. Мы не, не все знаем, я не все знаю, никто не все знает. Нужно уметь находить решение нестандартного не кейса, а в проекте всегда возникнет нестандартный кейс.
0: Слушай, ну на самом деле это был предпоследний вопрос. Задам тебе последний, который мы задаем всем нашим гостям. И ты не исключение. Ты готов? Готов. Вот представь, идешь ты по улице, и вдруг ты встретил себя n лет назад, когда ты только начинал свою карьеру. Какой бы ты совет себе дал? Прикольный вопрос. Никогда в таком контексте
2: не думал. Мне кажется, что я бы ничего не поменял. Вообще, то, что я попал в IT и то, чем я занимаюсь, оказалось моим призванием. Но ну, это было абсолютно неочевидно. Ну, то есть человек там финансовую академию окончил, вроде как менеджментом должен был заниматься. Но классический менеджмент там нет. Консалтинг пойти. И то, что мне посчастливилось туда присоединиться вот, к команде ребят в Redmond Robot, я бы ничего не поменял. Я бы сказал себе, что нужно быть чуть более упорным и чуть более напористым, поскольку достаточно мягкий я человек, и порой есть ситуации, когда нужно быть жестче. Были ситуации, когда мое мнение было правильно, но время было упущено уже. Не, не смог какую-то задачу продавить, не смог свое мнение высказать, не проискалировал. Вот те вещи, которые я сейчас советую продуктам, они же пережиты внутри. Это не просто какие-то там слова или из книжек каких-то умных, вычитанные. Вот я посоветовал бы себе быть жестче.
0: Очень классный совет на самом деле. Я прям сейчас задумалась, может быть, я тоже себе бы посоветовала быть жестче. Это
2: все в проблемных пределах. Надо понимать, есть жесткость и есть хорошие человеческие отношения. И вот этот баланс нужно соблюсти. Но те люди, которые классно выстраивают связи, они одновременно жесткие. Это самые лучшие руководители. Вспомните таких людей, они наверняка вокруг вас были, и это как раз именно то, к чему нужно стремиться.
1: Мне кажется, это классный совет, классное завершение нашего замечательного разговора. Спасибо тебе, Лёша, что пришел, что согласился с нами поговорить. Это очень ценно, очень интересно получилось.
2: Спасибо вам огромное, было супер интересно.
0: Приглашайте еще. Обязательно. Спасибо тебе. Ну что ж, друзья, подошел к концу наш выпуск про мобильные приложения в Финтехе. Я думаю, что все, кто слушали этот выпуск, так или иначе являются пользователями мобильных приложений в Финтехе, так что если я угадала, ставьте лайки или 5 звезд на Apple подкастах, или фоллоу на Spotify. Как говорится, что вам удобнее. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, не жлобитесь. С вами были Даша и не Никита. До встречи в следующих выпусках.
1: Пока.